0: O que é o esclarecimento? Texto de Immanuel Kant, destacado filósofo da modernidade, publicado em tradução no site do economista Thomas Conte. Narração de Alisson Augusto Em abril de 1783, o jornal germânico Berlinische Monatschrift perguntava O que é o esclarecimento? Diversas respostas foram enviadas, mas foi um ano depois, em dezembro de 1784, que o filósofo Immanuel Kant responderia à questão com um brevíssimo ensaio, que, no entanto, ficou famoso e teve o maior impacto dentre todas as respostas. Vamos, portanto, à tradução publicada no site do economista Thomas Conte. O que é esclarecimento ou resposta à pergunta, o que são as luzes? Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Saperialdi, ouse saber. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma direção estranha, continuem no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. São também as causas que explicam porque é tão fácil que os outros se constituam em tutores deles. É tão cômodo ser menor. Se tem um livro que faz às vezes de meu entendimento um diretor espiritual que por mim tem consciência, um médico que por mim decide a respeito de minha dieta, etc. Então não preciso esforçar-me eu mesmo. Não tenho necessidade de pensar quando posso simplesmente pagar. Outros se encarregarão em meu lugar dos negócios desagradáveis. A imensa maioria da humanidade, inclusive todo o belo sexo, considera a passagem à maioridade difícil, e além do mais, perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tomaram a seu cargo a supervisão dela. Depois de terem primeiramente embrutecido seu gado doméstico e preservado cuidadosamente estas tranquilas criaturas, a fim de não ousarem dar um passo fora do carrinho para aprender a andar, no qual as encerraram, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaças se tentarem andar sozinhas. Ora, este perigo na verdade não é tão grande, pois aprenderiam muito bem a andar finalmente depois de algumas quedas. Basta um exemplo deste tipo para tornar tímido o indivíduo e atemorizá-lo em geral para não fazer outras tentativas no futuro. É difícil, portanto, para um homem em particular, desvencilhar-se da menoridade que para ele se tornou quase uma natureza. Chegou mesmo a criar amor a ela, sendo por ora realmente incapaz de utilizar seu próprio entendimento, porque nunca o deixaram fazer a tentativa de assim proceder. Preceitos e fórmulas, estes instrumentos mecânicos do uso racional ou, antes, do abuso de seus dons naturais são os grilhões de uma perpétua menoridade. Quem deles se livrasse só seria capaz de dar um salto inseguro mesmo sobre o mais estreito fosso, porque não está habituado a este movimento livre. Por isso, são muito poucos aqueles que conseguiram, pela transformação do próprio espírito, emergir da menoridade e empreender então uma marcha segura. Que, porém, um público se esclareça a si mesmo é perfeitamente possível. Mais que isso, se lhe for dada a liberdade, é quase inevitável. Pois, encontrar-se-ão sempre alguns indivíduos capazes de pensamento próprio, até entre os tutores estabelecidos da grande massa, que, depois de terem sacudido de si mesmos o jugo da menoridade, espalharão, em redor de si o espírito de uma avaliação racional do próprio valor e da vocação de cada homem em pensar por si mesmo. O interessante nesse caso é que o público, que anteriormente foi conduzido por eles a este jugo, obriga-os daí em diante a permanecer sob ele, quando é levado a se rebelar por alguns de seus tutores que, eles mesmos, são incapazes de qualquer esclarecimento. Vê-se assim como é prejudicial plantar preconceitos, porque terminam por se vingar daqueles que foram seus autores ou predecessores destes. Por isso, um público só muito lentamente pode chegar ao esclarecimento. Uma revolução poderá talvez realizar a queda do despotismo pessoal ou da opressão ávida de lucros ou de domínios, porém nunca produzirá a verdadeira reforma do modo de pensar. Apenas novos preconceitos, assim como os velhos, servirão como cintas para conduzir a grande massa destituída de pensamento. Para este esclarecimento, porém, nada mais se exige senão liberdade. E a mais inofensiva é entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade, a saber, a de fazer um uso público de sua razão em todas as questões. Ouço agora, porém, exclamar de todos os lados, não raciocineis. O oficial diz, não raciocineis, mas exercitai-vos. O financista exclama, não raciocineis, mas pagai. O sacerdote proclama, não raciocineis, mas crede. Um único senhor no mundo diz, raciocinai, tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Eis aqui por toda parte a limitação da liberdade. Que limitação, porém, impede o esclarecimento? Qual não o impede e até mesmo favorece? Respondo, o uso público de sua razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento entre os homens. O uso privado da razão pode, porém, muitas vezes, ser muito estreitamente limitado, sem, contudo, por isso, impedir notavelmente o progresso do esclarecimento. Entendo, contudo, sob o nome de uso público de sua própria razão, aquele que qualquer homem, enquanto sábio, faz dela diante do grande público do mundo letrado. denomino o uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão em um certo cargo público, ou função a ele confiado. Ora, para muitas profissões que se exercem no interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo em virtude do qual alguns membros da comunidade devem comportar-se de modo exclusivamente passivo para serem conduzidos pelo governo, mediante uma unanimidade artificial para finalidades públicas, ou pelo menos devem ser contidos para não destruir essa finalidade. Em casos tais, não é sem dúvida permitido raciocinar, mas deve-se obedecer. Na medida, porém, em que esta parte da máquina se considera ao mesmo tempo membro de uma comunidade total, chegando até a sociedade constituída pelos cidadãos de todo o mundo, portanto, na qualidade de sábio que se dirige a um público, por meio de obras escritas de acordo com seu próprio entendimento, pode certamente raciocinar sem que por isso sofram os negócios a que ele está sujeito em parte como membro passivo. Assim, seria muito prejudicial se um oficial, a que seu superior deu uma ordem, quisesse pôr-se a raciocinar em voz alta no serviço a respeito da conveniência ou da utilidade dessa ordem. Deve obedecer. Mas razoavelmente não se lhe pode impedir, enquanto homem versado no assunto, fazer observações sobre os erros no serviço militar e expor essas observações ao seu público para que as julgue. O cidadão não pode se recusar a efetuar o pagamento dos impostos que sobre ele recaem. Até mesmo a desaprovação impertinente dessas obrigações, se devem ser pagas por ele, pode ser castigada como um escândalo que poderia causar uma desobediência geral. Exatamente, apesar disso, não age contrariamente ao dever de um cidadão se, como homem instruído, expõe publicamente suas ideias contra a inconveniência ou a injustiça dessas imposições. Do mesmo modo, também o sacerdote está obrigado a fazer seu sermão aos discípulos do catecismo ou à comunidade, de conformidade com o credo da igreja a que serve pois foi admitido com esta condição. Mas, enquanto sábio, tem completa liberdade, e até mesmo o dever de dar conhecimento ao público de todas as suas ideias, cuidadosamente examinadas e bem-intencionadas, sobre o que há de errôneo naquele credo, e expor suas propostas no sentido da melhor instituição da essência da religião e da igreja. Nada existe aqui que possa constituir um peso na consciência, pois aquilo que ensina em decorrência de seu cargo como funcionário da igreja, expõe-no como algo em relação ao qual não tem o livre poder de ensinar como melhor lhe pareça, mas está obrigado a expor, segundo a prescrição, de um outro e em nome deste. Poderá dizer, nossa igreja ensina isto ou aquilo estes são os fundamentos comprobatórios de que ela se serve. Tira, então, toda a utilidade prática para a sua comunidade de preceitos que ele mesmo não subscreveria, com inteira convicção, em cuja apresentação pode, contudo, se comprometer, porque não é de todo impossível que em seus enunciados a verdade esteja escondida. Em todo caso, porém, pelo menos nada deve ser encontrado aí que seja contraditório com a religião interior. Pois se acreditasse encontrar esta contradição, não poderia em sua consciência desempenhar sua função, teria de renunciar. Por conseguinte, o uso que um professor empregado faz de sua razão diante de uma comunidade é unicamente um uso privado, porque é sempre um uso doméstico, por grande que seja a Assembleia. Com relação a esse uso, Ele, enquanto padre, não é livre nem tem o direito de sê-lo, porque executa uma incumbência estranha. Já como sábio, ao contrário, que por meio de suas obras fala para o verdadeiro público, isto é, o mundo, o sacerdote, no uso público de sua razão, goza de ilimitada liberdade de fazer uso de sua própria razão e de falar em seu próprio nome pois o fato de os tutores do povo nas coisas espirituais deverem ser eles próprios menores constitui um absurdo que dá em resultado a perpetuação dos absurdos. Mas não deveria uma sociedade de eclesiásticos, por exemplo, uma assembleia de clérigos ou uma respeitável classe, como a si mesma se denomina entre os holandeses, estar autorizada sob juramento a comprometer-se com um certo credo invariável a fim de por este modo de exercer uma incessante supertutela sobre cada um de seus membros e por meio dela sobre o povo, e até mesmo perpetuar essa tutela? Isto é inteiramente impossível, digo eu. Tal contrato que decidiria afastar para sempre todo o ulterior esclarecimento do gênero humano é simplesmente nulo e sem validade, mesmo que fosse confirmado pelo poder supremo, pelos parlamentos e pelos mais solenes tratados de paz. Uma época não pode se aliar e conjurar para colocar a seguinte em um estado em que se torne impossível para esta ampliar seus conhecimentos, particularmente os mais imediatos, purificar-se dos erros e avançar mais no caminho do esclarecimento. Isto seria um crime contra a natureza humana, cuja determinação original, consiste precisamente neste avanço. E a posteridade está, portanto, plenamente justificada em repelir aquelas decisões, tomadas de modo não autorizado e criminoso. Quanto que se possa estabelecer como lei para um povo, a pedra de toque está na questão de saber se um povo se poderia ter ele próprio submetido a tal lei. Seria certamente possível como se a espera de lei melhor, por determinado e curto prazo e para introduzir certa ordem. Ao mesmo tempo, se franquearia a qualquer cidadão, especialmente ao de carreira eclesiástica na qualidade de sábio, o direito de fazer publicamente, isto é, por meio de obras escritas, seus reparos a possíveis defeitos das instituições vigentes. Estas últimas permaneceriam intactas, até que a compreensão da natureza de tais coisas se tivesse estendido e aprofundado publicamente, a ponto de tornar-se possível levar à consideração do trono, com base em votação, ainda que não unânime, uma proposta no sentido de proteger comunidades inclinadas, por sincera convicção, a normas religiosas modificadas, Embora sem detrimento dos que preferissem manter-se fiéis às antigas, mas é absolutamente proibido unificar-se em uma constituição religiosa fixa, de que ninguém tenha publicamente o direito de duvidar, mesmo durante o tempo de vida de um homem, e com isso, por assim dizer, aniquilar um período de tempo na marcha da humanidade no caminho do aperfeiçoamento e torná-lo infecundo e prejudicial. Para a posteridade. O homem sem dúvida pode, no que respeita a sua pessoa, e mesmo assim só por algum tempo na parte que lhe incumbe, adiar o esclarecimento. Mas renunciar a ele, quer para si mesmo, quer ainda mais para a sua descendência, significa ferir e calcar aos pés os sagrados direitos da humanidade. O que, porém, não é lícito a um povo decidir com relação a si mesmo, menos ainda um monarca poderia decidir sobre ele, pois sua autoridade legislativa repousa justamente no fato de reunir a vontade de todo o povo na sua. Quando cuida de toda melhoria, verdadeira ou presumida, coincida com a ordem civil, pode deixar em tudo o mais que seus súditos façam por si mesmos o que julgue necessário fazer para a salvação de suas almas. Isto não lhe importa mas deve apenas evitar que um súdito impeça outro por meios violentos de trabalhar, de acordo com toda a sua capacidade na determinação e na promoção de si. Causa mesmo dano à sua majestade enquanto se imiscui nesses assuntos, quando submete à vigilância do seu governo os escritos nos quais seus súditos procuram deixar claras suas concepções. O mesmo acontece quando procede, assim, não só por sua própria concepção superior com o que se expõe à censura, Chesser non est gramáticos, mas também, e ainda em muito maior extensão, quando rebaixa tanto o seu poder supremo que chega a apoiar o despotismo espiritual de alguns tiranos em seu estado contra os demais súditos. Se for feita então a pergunta, vivemos agora uma época esclarecida? A resposta será não, vivemos em uma época de esclarecimento. Falta ainda muito para que os homens, nas condições atuais, tomados em conjunto, estejam já numa situação ou possam ser colocados nela, na qual em matéria religiosa sejam capazes de fazer uso seguro e bom de seu próprio entendimento, sem serem dirigidos para o outrem. Somente temos claros indícios de que agora lhes foi aberto o campo no qual podem lançar-se livremente a trabalhar e tornarem progressivamente menores os obstáculos ao esclarecimento geral ou à saída deles, homens de sua menoridade, da qual são culpados. Considerada sob este aspecto, esta época é a época do esclarecimento ou século de Frederico. Um príncipe que não acha indigno de si dizer que considera um dever não prescrever nada aos homens em matéria religiosa, mas deixar-lhes em tal assunto plena liberdade que, portanto, afasta de si o arrogante nome de tolerância, é realmente esclarecido e merece ser louvado pelo mundo agradecido e pela posteridade como aquele que, pela primeira vez, libertou o gênero humano da menoridade pelo menos por parte do governo, e deu a cada homem a liberdade de utilizar sua própria razão em todas as questões da consciência moral. Sob seu governo, os sacerdotes dignos de respeito podem, sem prejuízo de seu dever funcional, expor livre e publicamente na qualidade de súditos ao mundo para que os examinasse seus juízos e opiniões, num ou noutro ponto discordantes do credo admitido. Com mais forte razão, isso se dá com os outros, que não são limitados por nenhum dever oficial. Este espírito de liberdade espalha-se também no exterior, mesmo nos lugares em que tem de lutar contra os obstáculos externos estabelecidos por um governo que não se compreende a si mesmo. Serve de exemplo para isto o fato de, num regime de liberdade, a tranquilidade pública e a unidade da comunidade não constituírem, em nada, motivo de inquietação. Os homens se desprendem por si mesmos progressivamente do estado de selvageria, quando, intencionalmente, não se requinta em conservá-los nesse estado. Acentuei, preferentemente, em matéria religiosa, o ponto principal do esclarecimento, a saída do homem de sua menoridade da qual tem a culpa. Porque, no que se refere às artes e ciências, nossos senhores não têm nenhum interesse em exercer a tutela sobre seus súditos. Além de que, também, aquela menoridade é de todas a mais prejudicial e a mais desonrosa. Mas o modo de pensar de um chefe de estado que favorece a primeira vai ainda além e compreende que, mesmo no que se refere à sua legislação, não há perigo em permitir a seus súditos fazer uso público de sua própria razão e expor publicamente ao mundo suas ideias sobre uma melhor compreensão dela, mesmo por meio de uma corajosa crítica do estado de coisas existentes. Um brilhante exemplo disso é que nenhum monarca superou aquele que reverenciamos. Mas também somente aquele que, embora seja ele próprio esclarecido, não tem medo de sombras e ao mesmo tempo tem à mão um numeroso e bem disciplinado exército para garantir a tranquilidade pública, pode dizer aquilo que não é lícito a um estado livre de ousar. Raciocinais tanto quanto quiserdes, e sobre qualquer coisa que quiserdes, Apenas obedecei. Revela-se aqui uma estranha e não esperada marcha das coisas humanas. Como, aliás, quando se considera esta marcha em conjunto, quase tudo nela é um paradoxo. Um grau maior de liberdade civil parece vantajoso para a liberdade de espírito do povo e, no entanto, estabelece para ela limites intransponíveis. Um grau menor daquela dá a esse espaço o ensejo de expandir-se tanto quanto possa. Se, portanto, a natureza por baixo desse duro envoltório desenvolveu o germe de que cuida delicadamente, a saber, a tendência e a vocação ao pensamento livre, este atua em retorno progressivamente sobre o modo de sentir do povo, com o que este se torna capaz cada vez mais de agir de acordo com a liberdade, e, finalmente, até mesmo sobre os princípios do governo. Que acha conveniente para si próprio tratar o homem, que agora é mais do que simples máquina, de acordo com a sua dignidade. E aí pessoal, Alisson aqui. E aí, gostaram da narração de hoje? Ah, hum, só pedir um perdão aqui, porque o projeto de fazer audiotextos e audiobooks está retomando aos poucos, eu realmente fiquei afastado dessa função aqui no canal. De toda forma, eu vou tentar trazer também uma versão podcast dessas narrações para que a gente possa então divulgar a filosofia e tratar né, os assuntos filosóficos, as temáticas que nos incomodam tanto e pelas quais nós temos bastante uh, curiosidade. Né? Eu espero trazer elas de uma forma cada vez mais difundida e que, de fato, estimule o esclarecimento pessoal de todos para que nós possamos, enfim, sair da nossa própria menoridade pessoal, para que a gente possa alcançar a maioridade da qual Immanuel Kant fala em seu texto, respondendo o que é o esclarecimento, o que são as luzes, ou o que em si mesmo é o próprio iluminismo, esse período histórico, esse movimento intelectual que até hoje tem influência no nosso mundo. Enfim, se vocês gostaram... Deste, dessa narração, deste audiotexto, eu espero que vocês possam compreender a necessidade de engajar com a divulgação filosófica, então eu convido vocês a acessarem meu site alisonaugusto.com.br e visitem a sessão de apoio né, para que vocês possam descobrir formas de financiar este canalzinho aqui e formas de divulgar a filosofia propriamente dita. Então deixem seus comentários e vamos debatendo, conversando sobre a própria noção kantiana de esclarecimento, a noção kantiana de maioridade e se de fato ela é possível no mundo uh, atual, globalizado, em que de fato o acesso à informação está dado e que não dependemos mais das diretrizes normativas da igreja, na qual Kant, né, em sua época, estava vivendo, e por isso ele faz tanta referência às questões religiosas no seu texto. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Alisson Augusto, mestrando em filosofia, youtuber e, espero, né, em breve, podcaster. Vamos ver. Então, abraço!